0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 12. Календарные песни Южного Урала. Читает кандидат искусствоведения Ольга Леонидовна Юровская. Самый архаичный жанр – календарные песни – весьма очень редкое явление на Южном Урале. Однако на территории Челябинской области в горно-заводской зоне – удалось записать некоторые экземпляры календарных песен, такие как «Весенние заклички», «Калятки таусени», «Приуроченные к Рождеству и Пасхе тропарь» и «Духовные стихи», также приуроченные к этому периоду. В традиционной песенной культуре переселенцев из Калужской и Пензенской областей, обосновавшихся еще в XVIII веке в горно-заводских селах Серпиевка, Орловка, Катав ивановского района, Биянка Ашинского района, Челябинской области, нами были зафиксированы ряд зимних и весенних календарных песен. «Усени» представляет собой среднерусский вариант «Калядок». Это поздравительные и благопожелательные песни заклинательного характера, исполняющиеся во время святочного обхода дворов «Калядование». По мнению всех исследователей, коледование представляет собой магический обряд – связанные с культом предков, а калядовщики представляются существами, наделенными нечеловеческой силой, способной повлиять на благополучие хозяина и урожай. Таким образом, по своему происхождению, жанры, бутующие в этот период, можно разделить на две категории – языческие, древние – это таусени, колядки, заклички весенние, хороводы, а также – связанные с православной культурой. Это рождественский тропарь, пасхальный тропарь и духовные стихи. Итак, зимние святки – это двухнедельный праздничный период, знаменующий наступление Нового солнечного года. Начинается он от 25 декабря и длился раньше до 6 января. Но под влиянием православной христианской культуры со временем этот период сдвинулся от Рождества Христова до Крещения, то есть от 7 января до 19 января. Святочные обходы дворов на Южном Урале содержат все традиционные структурные единицы, характерные для культуры восточных славян, а именно каледование, обрядовую еду, магические действия с зерном и хлебом, ряженье, гадание. Обряд каледования горнозаводских районов Челябинской области вписывается в типовую, ритуальную модель, распространенную на русской территории. Для данной модели характерны вечерние накануне праздника и утренние, в день праздника, обходы дворов на Рождество и Новый год. Одним из видов святочного календования в исследуемой традиции было славление Христа. Утренний обход дворов односельчан с пением рождественского тропаря «Рождество твое, Христе Боже наш». Дети, обходившие дворы отдельно от взрослых, во время славы исполняли свои короткие приговорки с требованием подарка. Маленький ягунщик сел на стульчик, протянул нож, ручку, дай денег кучку. Хозяева угощали каледовщиков всевозможной стряпнёй, которая имеет свое название сосульки, каракалки, кокурки и так далее. Под Новый год молодежь, ходившая своими артелями под окнами односельчан, исполняли таусени, предваряя пение диалогом с хозяевом. «Тетка молода, пасконная борода, не спит ли таусень? Спойте Ивану», – отвечали хозяева. В местной системе жанров был зафиксирован один формульный политекстовый напев, на который исполнялись различные поэтические варианты таусений. Наличие таких формульных напевов в музыкальном календаре данной региональной традиции свидетельствует об их магической функции. То есть на одну мелодию могло накладываться очень большое количество поэтических текстов. Поздравительно заклинательные песни могли быть адресованы хозяевам, а также неженатой холостой молодежи. По содержанию наиболее важными были песни, адресованные хозяину и хозяйке дома, содержащие пожелания урожая и благополучия. Как летел кочеток через бабушкин дворок, Таусита, Таусита. Если в доме имелись жених или невеста, то величали не только хозяев но ну и будущих молодых сулили им скорую свадьбу. Для таких-то усений так называемого молодежного цикла показательной песни с брачными мотивами: как у месяца до да золотые рога, таусита, таусита, как у ванюшки до да по плещам кудри лежат, таусита, таусита. Не пора ли нашему Ванюшке на улицу ходить, не пора ли Ванюшке красных девушек дарить. Вот он намек на скорую свадьбу, на, на скорую женитьбу. А на утро Нового года дети собирали по дворам каракалки, изделия из теста, исполняя свои таусеньки, более простые по напеву «Как летели гуси». Как летели гуси, в ступу попали, перья ломали, а кому это перья? А вонюшке брату, зачем ему подушечку шите, девушкам дарите. По окончании песни они исполняли короткую приговорку с требованием вознаграждения: «Свиноножка, выгляни в окошко. Детей одаривали в ответ выпечка из теста теми же самыми калачами, караколками и кокурками. Таким образом, в данной местности существовали два варианта таусений более простой детский с узким объемом, с речитативностью, и взрослый, более распевный, с более развитой мелодической, э, мелодией. Очевидно, что исконный смысл калядования давно был забыт и, скорее всего, воспринимается как веселая игра. Поэтому со временем, э, во время калядования, стали уже исполнять другие жанры фольклора, такие как исторические песни, лирические песни, свадебные и духовные стихи. Так и в нашей традиции в горнозаводской во время календования исполнялись духовные стихи, такие как «О Дева чистая святая, и Христос спаситель в полночь родился». То есть эти стихи, мы понимаем, приурочены к Рождеству Христову. В этих стихах используются музыкальные мотивы. «Песнь земли сердечной», «Песню дивную», «Хоры ангелов». В них встречаются сравнения со светом, сиянием, весенней природой. Вот такой стих. «Христос Спаситель в полночь родился, Вертепе бедным свет появился». А над вертепом звезда сияла, Христос родился, всем возвещала. Исход небесный вдруг растворился, В вертепе темным свет появился, И хоры ангелов в небе витали, И песню дивную мир оглашали. В традиционной песенной культуре горно горнозаводских районов Челябинской области в селах Серпиевка, деревня Орловка Котов Ивановского района также был зафиксирован ряд и весенних календарных песен, включающие заклички, игровые хороводы, тропарь и духовные стихи, приуроченные к Пасхе. Одним из архаичных жанров, имеющих имеющий магическую функцию заклинания дождя, был зафиксирован в селе Серпиевка Котов Ивановского района от калужских переселенцев. Закличка «Дождь, дождь, перестань». Дождь, дождь, перестань, мы поедем в Богу молиться, Христу поклониться. Я у Бога сирета, отворяю вырыта, Клющиком, замочком, беленьким платочком. Эти заклички, бытующие в детской среде, наверняка вы тоже их исполняли, или ваши мамы, бабушки, дедушки. Вот эти заклички в своих истоках были призваны обеспечить связь человека со стихией воды. На это указывают несколько сюжетных мотивов, составляющих поэтическую основу. Первый мотив это обращение к дождю. Дождь, дождь, перестань, связанное с мифологическими представлениями о зависимости человека от высших сил, которые и посылают эту влагу. Второй мотив Богу молиться. Я у Бога «Богу молиться», мы помним, отражает ритуальную практику, согласно которой для вызывания или прекращения дождя устраивают молебные или крестные ходы вокруг источников. И третий мотив – отпирание ворот ключиком-замочком – символизирует установление контактов между миром людей и потусторонним миром, потусторонними силами. И, наконец, мотив божьей сироты, открывающей ворота, также восходит к мифопоэтическим истокам. В системе жанров весенние заклички исполняются на один и тот же формульный мотив. Как вы уже успели заметить, что то весеннее, то и весенние заклички исполняются все на одну и ту же мелодию. Ладовую основу данного формульного напева составляют узкообъемный лад, диатонический звукоряд, трихордовая попевка в пределах кварты. <сélит> <сélит> вот такие ладообразования характерны для древнего этапа народной музыки. Далее, к необрядово приуроченным жанром местной традиции принадлежат хороводные песни. Они не являются собственно календарным жанром, но тем не менее имеют сезонную приуроченность «Весна-лето», выполняя магическую функцию продуцирующего характера. Важно отметить включенность данного жанра в сферу молодежной игры, магической игры. Сезон весенних хороводов в местной традиции начинался на Пасху и продолжался до заговенья на Петровский пост. Приуроченность начала игры хороводок к весне отражала идею единства возрастных процессов природы людей, природы и людей – то есть от рождения, возрождения, к достижению зрелости, спелости и к плодоношению, вступлению в брак. Ранний этап весеннего цикла ассоциировался с женским началом, поэтому разыгрывание, пробуждение и расцвета растительности происходило в девичьем хороводе, в котором участие парней увеличивалось постепенно на протяжении весны. Нарастание активной роли парней в играх происходили по мере приближения к летнему солнцевороту. Таким образом, хоровод являлся важнейшим социальным институтом, готовящим его участников к будущему замужеству-женитьбе. В исследуемых селах сохранились несколько хореографических фигур хороводов. Стенка на стенку, круги и хороводы с разыгрыванием содержания песни. В первом случае стенка на стенку шеренги девушек и парней попеременно выступают вперед, обмениваясь песенными репликами. Так, таковы хороводы бояры и проса. Наверняка вы все играли в детскую игру кондалы, в которой то одна сторона, то другая разбегается и пытается разбить цепь участников. То же самое происходит и в боярах, и в проса. Вы бояры, а мы к вам идем, мы и «Вы бояры, а зачем вы к нам? Молодые, а зачем вы к нам? А нам надо девицу, а какого имени?» То есть все сводится к выбору брачной пары. И в конце концов эту пару умыкают. Хочу отметить, что вот этот хоровод имеет связь со свадьбой, и тем более с древним видом свадьбы, с умыканием силой, когда девушку забирали силой. И вот этот мотив войны мы прекрасно видим в этой игре. А в кругах, в круговых хороводах, все движение шло по кругу, символизируя связь с солнцем, символикой солнца. И, наконец, игровые хороводы, в которых содержание разыгрывалось в центре круга, к ним можно отнести зайенькую кострому. Вот один такой хоровод кострома, широко распространен у русских, украинцев. И приурочен он к весенне-летнему периоду. Главный его персонаж – Кострома, сезонное божество, связанное с растительным миром. В селе Серпиевка, где был записан этот хоровод, участники встают в круг, в центре которого находится девушка Кострома. Действие начинается с припева рефрена, после которого происходит диалог между главным персонажем и остальными участниками. А рефрен таков – Кострома моя, Костромушка, да развеселая головушка, у Костромушки кисели да блины, у Костромушки горячие пирожки. Как правило, после рефрена идут вопросы о здоровье Костромы. Потом снова рефрен и так далее. И в конце концов выясняется, что Кострома заболела и умерла. Девушка, которая стояла в середине круга, Кострома, Ложится на землю, как мертвая, а ее берут остальные играющие, несут в какой-нибудь дорожной колдобине и там хоронят. После этого Кострома вскакивает и начинает ловить всех подряд. Вот такое умирание и последующее воскресание Костромы символизирует бесконечный круговорот сезонных явлений, важных для жизнедеятельности человека. Отмечу, что этимология имени Кострома выводит на понимание смысла этой игры. «Остро» в восточнославянских языках означает остатки культурных растений после их обработки, либо вот эту вот, э, пышную верхушечку э, растений, мохнатую верхушку трав и колосьев, созревающие, созревающие семена. Значение этой игры становится еще более ясным в другом варианте игры, в котором разыгрываются все этапы обработки льна от его э, срывания, разминания, изготовления нити и... В конечном итоге получение полотна. Таким образом, этот ритуальный хоровод имел важнейшее продуцирующее значение в народной культуре. В песенной традиции горнозаводских сел Челябинской области можно отметить также активное функционирование пасхального тропаря весенний период, который звучал на улицах при обходе дворов от Пасхи до Вознесения. Что важно, что этот пас, э, пасхальный тропарь существенно отличается от э, тропаря, звучащего в храмах нашей области, и эти изменения, прежде всего, касаются текста, то есть текст не канонический, а на диалекте э, данной местности, и музыкальные особенности, такие как якующий говор, «Христос воскресе из им мертвых», а также исполнительская манера, характерная для фольклорного звучания, голосовые сбросы, в конце каждой фразы а, плотная, насыщенная, прямая подача звука. «Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Иисущим сущим во гробе живот даровав». И так три раза. Заметили, какие отличия вот в этом народном э, распеве. И вот это явление характерно для всех регионов России. В каждой области есть свой народный вариант тропаря, который звучит в этот весенний период. Получается, что тропарь является важнейшим знаком, культурным знаком весеннего сезона. И есть такая вот э, важная деталь, что... С постепенной утратой календарных жанров на Южном Урале, вот, жанр тропаря и след за ним духовного стиха становятся как бы заместителями календарных жанров. И приведу пример духовного стиха, который звучит в этот период, а именно на Пасху, заменяя собой календарные песни, которые когда-то звучали в этот весенний период, еще в языческую пору. Духовный стих, а, приурочен к Пасхе, исполнялся дома перед праздничной трапезой. «Лишь только солнце засияло». «Лишь только солнце засияло, Христос Спаситель наш воскрес, И воскресенье начало сердцам измученным принес». Таким образом… Жанры, приуроченные к зимне-весеннему календарю горнозаводских районов, можно дифференцировать на две группы – архаичные, таусенние заклички и хороводные песни, и поздние жанры, связанные с православной христианской традицией – это духовные стихи, рождественский и пасхальный тропари. В то время как все зафиксированные образцы календарных песен существуют только в памяти народа, то жанры топоря, тропаря и духовного стиха являются собой живую, действующую фольклорную традицию. Выполняя обрядовую функцию в календарном цикле, они наряду с тропарем на современном этапе заменяют зимние весенние календарно-земледельческие песни в местной системе жанров. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.